0: Bonjour, c'est Michel Drucker. Excellent réveillon de la Saint-Sylvestre et très belle année 2023 à tous les auditeurs de Drucker à l'ouvrage. Le champagne Grand Valérion, partenaire intemporel de Drucker à l'ouvrage. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à faire pétiller avec modération. Bonjour, c'est Michel Drucker.
1: Bonsoir. L'orchestre de star placé sous la direction de M. Jean-Claude Petit.
0: C'est la première de Champs-Élysées. Nous nous retrouverons tous les samedis à 20h30 sur Antenne 2 pendant 70 minutes environ. Mylène Farmer. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous offrir une demi-heure avec Madonna. Vous il est là avec Alexia, anne Karine, Mario, Pierre, la troupe, salut Joe. Bienvenue sur France 2. Jean-Michel. Donc en cadeau de Noël,
1: génialité.
0: Votre accueil, c'est le cas de le dire, il me va droit au cœur.
1: 55 ans de mémoire télévisuelle collective en une collection prestige de 50 épisodes. Michel a vraiment mis Drucker à l'ouvrage. Bonjour Michel Bonjour cher David Merci de nous accueillir à nouveau chez toi pour un numéro de Drucker à l'ouvrage consacré cette semaine à deux monstres sacrés du rire et de sacrés monstres d'humour Laurent Gérard et Nicolas Canteloup. Alors, comment as-tu connu Laurent Gérard
0: ah, oh, Laurent Gérard, c'est déjà une longue histoire. Je l'ai connu par Virginie Lemoyne, qui était sa compagne de l'époque, qui écrivait déjà des textes. Et je l'ai connu lorsqu'il était sur France Inter, à l'époque où Laurent Ruquier était sur France Inter il y a plus de
1: 20 ans. Sans doute avec rien à cirer. Voilà.
0: Rien à cirer ouais Philippe de Villiers était ce matin l'invité des petits déjeuners de France Inter. Le vicomte s'est énervé parce qu'il y avait un bâtard sur la table. Alors moi, Philippe De Villiers, député des Chouans et deuxième Le Pen au cas où on en pète un. Et puis après, je l'ai découvert dans l'émission de Jacques Martin, Un siphon fonfon, où il y avait Julien Courbet. Mais oui, le Julien Courbet, on a oublié qu'il était un peu imitateur à heures.
1: Exactement, humoriste. <rire> et humoriste. Et c'était Un siphon fonfon avec Jacques
0: Martin, où je l'avais remarqué avec Virginie Le Man. il faisait une imitation de Jacques Lang qui était parfaite, qui me faisait beaucoup rire. à imiter Anne Sinclair elle était parfaite, gentleman. Ah ouais. Euh, ce soir, je reçois le, la, la star incontestée hein, du, du rock français. Il est connu internationalement, euh, surtout en France. Et lui faisait l'invité d'Anne Sinclair tombé sur une séquence où il imitait Guy Bedos, invité d'Anne Sinclair. Et j'ai trouvé ça tellement formidable qu'on lui a demandé, avec François coquet si ça l'amusait peut-être de le faire une fois chez nous. C'était euh, à 20h30, bien avant, évidemment, bien avant dimanche. Et c'était euh, dans une émission qui devait s'appeler Studio Gabriel.
1: Voilà, à partir de 1994. Une quotidienne, il est venu. On l'a trouvé certainement bon. On leur a
0: demandé si ça les amusait de revenir plus souvent. Et puis, plus souvent, c'est devenu une quotidienne. Et ils ont fait les actualités où ils caricaturaient l'actualité politique avec des imitations magnifiques et en doublant des vraies images avec les voix des stars de la politique. Et ça a donné des actualités. Et voilà, on est parti pour une aventure qui a duré plusieurs années. Et enfin, la une de TV Magazine. Jean-Pierre Foucault vous présente la dinde de Noël. Ah, et ça vous fait rire tout ah, ça. Oui. Ah oui. Voilà, mais, mais, voilà. mais ils sont très intelligentes. Madame de Fontaine, commentaire Elles oui, sont très On a tendance à oublier mais j'ai fait aussi l'Access Prime Times de Gabriel pendant plusieurs années, qui a été un grand succès. Et on ne s'est plus quitté après, et ils ont enchaîné, voilà, il a pris son envol. Il est devenu très très vite une très grande vedette. Ils ont fait un spectacle tous les deux avec Virginie Lemoyne. C'est elle qui l'avait découvert en recevant une cassette lorsqu'elle travaillait avec Claude Villers à l'époque de France Inter avant rien à et À l'époque, Luquier écrivait des textes, qui il y avait un imitateur, qui avait une cassette, il était le lion et c'est Virginie Moine qui est au départ de la carrière de Laurent Gérard.
1: Comme quoi, hein, il y a toujours une femme derrière chaque grand homme.
0: <rire> voilà, et depuis il est devenu un ami. Eh oui, il revient quand il veut, il a presque une loge et sa propre clé. Hein, Gabriel puis il avait un rapports un peu de père à fils. Et puis, euh, il est devenu une immense vedette de la scène, la radio, il a fait européen. Il est depuis des années RTL. En 2010, l'émir, truc du, truc du shop il est venu à Paris faire les soldes avec ses trois femmes et ses 16 enfants. Et il a acheté le PSG qui était bradé à moins 70%. C'était le Black Friday. Et il est devenu le numéro un. Quand nous, on y viendra plus tard étant lui sur un autre registre car il ne fait plus de scène, il ne fait que de la télé et de la radio alors que Laurent est vraiment un personnage de scène très important il a commencé avec une petite formation ses copains, certains sont toujours avec lui et puis après il y a eu un big band de presque 20 musiciens
1: ah oui c'est une grosse machine hein. et puis maintenant il a une
0: formation un peu plus réduite et il est papa maintenant depuis peu de temps avec une lyonnaise charmante Christelle qui est maintenant son double et puis Stéphanie ma fille a fait
1: le décor de son dernier spectacle. Donc, c'est devenu une longue histoire. Une très belle histoire, très belle amitié. Voilà. Alors, j'étais, Michel, dans la coulisse de son vivement dimanche spécial euh, 40 ans. C'était en décembre 2007. J'ai adoré ensuite, depuis Los Angeles, le prime time que tu lui as offert pour ses 50 ans. Là, c'était en décembre 2017. Alors, je n'ai qu'une question. Tu sais qu'il te faudra faire fort pour ses 60 ans et tes... 85 printemps, en décembre 2027. Alors là, je sais pas, on a le temps d'y réfléchir.
0: <rire> on trouvera, il sera toujours sur scène, parce que c'est sa vie, mais il est en train d'ajouter une corde à son arbre. Comme comédien, il tourne de plus en plus. Il fait des apparitions dans des téléfilms. Il a tourné justement l'escalier de fer de Simonon l'année dernière. Il était remarquable. Je voudrais vous poser une question, docteur. Qu'est-ce qui se passe si un homme avale régulièrement une petite dose d'arsenic Ça dépend des doses, naturellement. Que cherchez-vous à me dire, monsieur Le
1: Laurent Gérard, tel que vous ne l'avez jamais vu dans l'univers de Simonon.
0: Donc sa carrière avait évolué, la mienne aussi. Et de toute façon, on va se retrouver encore longtemps. Je n'imagine pas terminer
1: ma carrière sans Laurent. Et la réciproque est sans doute vraie. Drucker à l'ouvrage y a-t-il, selon toi, Michel, deux Laurent Gérard différents entre celui de Studio Gabriel, Studio Gab, c'était donc en 1994, et celui de Vivement Dimanche, ou est-ce le même ayant tout simplement évolué Alors, Il a beaucoup évolué, il a élargi son répertoire
0: et il a montré surtout que c'était un vrai chanteur. Parce que le spectacle de Laurent Gérard sur scène, c'est autant un spectacle d'imitateur que de chanteur. C'est un très grand chanteur. Et c'est un vrai showman. C'est un showman, il a chanté en duo avec Johnny, il a chanté en duo avec tout le monde. Il a même été habitué. Bah, Merci, un soir, avec Johnny, vous en vous Gabriel ensemble.
1: Vous comme
0: Johnny l'aimait beaucoup. C'est un vrai chanteur. Et d'ailleurs, tous les imitateurs que j'ai connus, que ce soit Thierry Le Luron, Patrick Sébastien, ou même euh, Don Canclou, ce sont des chanteurs. Thierry Le Luron était un chanteur qui connaissait très bien le répertoire lyrique. Les prisons sont remplies et la révolte gronde. Chaque mec qui s'éveille trouve un dans son lit. Et Laurent connaît la chanson française sur le bout du doigt. Et d'ailleurs dans son spectacle, il passe avec facilité déconcertante de Dassin, à euh, Reggiani Il fait même Godard. Le Festival de Cannes. Les acteurs montent les marches. Les critiques descendent les films. On monte les marches pour des films oh. qui eux, ne marchent pas. Il fait Ferré. Nugaro, Montan, Beco, Henri Salvador, Jonasin, c'est absolument prodigieux. Impossible de circuler, on était coincé. Oh, je suis coincé. Oh, je suis coincé.
1: Et ça va jusqu'au physique. Et c'est ça qui est assez sidérant, avec lui, assez saisissant. Avec très peu d'accessoires. Hein. Alors bien entendu, son chef dœuvre de ces dernières
0: années, c'est l'imitation de François Hollande. <rire> je savais que tu en parlerais. hallucinant. Hein. Avec un casque, une canne à pêche. Enfin, c'est prodigieux.
1: Le mime Marceau lui-même l'aurait salué, cette, euh, oui, cette imitation. Merci d'avoir accepté de passer
0: quelques minutes chez nous. C'est êtes... normal, il y a je... nos impôts ici aussi. Oui, oui monsieur. <rire> vous êtes quand même débordé en ce moment. Oui, c'est vrai, mais je... Je tenais avant tout à vous féliciter de, de travailler même après 70 ans pour nos retraites, je vous remercie. Quand j'ai joué mon, la dernière de mon dernier spectacle à Paris au bout parisien, il y avait François Hollande dans la salle qui ne savait pas que Laurent Gérard allait apparaître comme surprise et qu'il allait limiter devant moi et devant lui, qui était absolument prodigieux. François Hollande a beaucoup beaucoup d'humour, c'est sans doute un deuxième politique qui a le plus d'humour dans cette génération. et Laurent. Il est très attaché à la chanson française, la vraie. Il connaît tout Béco, tout Trémé. Aznavour. Aznavour, n'en parlons pas. are Sardou, Dutronc, Gainsbourg. Johnny, évidemment. Et Johnny, évidemment, et Henri Salvador. Il adorait Henri Salvador. Il lui rend toujours hommage à son spectacle. Il, il, peut, il peut imiter qui il veut et, et les hommes politiques aussi, avec très peu d'accessoires. Quand il fait Salvador, il a une veste blanche, une écharpe et un chapeau comme aimait les porteurs et Salvador. Quand il fait Joe Dassin, il se met un léger strabisme <rire> oculaire et puis il se met un peu le menton à l'avant. Il écarte un peu les jambes comme le faisait Dassin comme un cow-boy avec son ceinturon.
1: Exactement Et on est
0: avec Dassin C'est ça qui est absolument prodigieux Mais quand il fait Reggiani, Il met les lunettes Et c'est tout Ah ouais non Reggiani, c'est Beko Il met la cravate à poids Et on y est Je reviens te chercher Je savais que tu m'attendais donc c'est ça qui est assez extraordinaire. Il a très très peu d'accessoires, mais il est capable aussi de faire l'aspect chevalier, le duo du Maurice. Il imite l'aspect chevalier à merveille. C'est très très difficile à faire. Oh bonjour ami Régis. Dites donc, mais vous n'êtes pas parti Je croyais que vous deviez partir chez votre belle-sœur qui habite dans le sud à Montargis. J'aurais bien voulu. Vous savez ce que c'est On est en France. Chaque fois qu'on doit partir quelque part, il y a une grève à la SNC. Il imite Bedeau, c'est tout le monde, il imite tout le monde. Les hommes politiques, évidemment. Jacques Lang, c'est un de ses grands, grands succès. Quel bel homme Sarkozy, Le Pen, Lucchini, c'est un chef d'œuvre. Ah ouais, Luchini. Meilleur imitation de Lucchini. Je vais vous lire du grand corps malade. Jacques Lacan a dit... Tout acte manqué est un échec réussi. Le Kini se tord de rire lorsqu'il est sur le canapé et qu'il est imité par Laurent C'est ça qui est assez extraordinaire. Il peut imiter qui il veut. Une fois qu'il a chopé, comme il dit, le timbre qui convient, souvent il observe, ça met du temps et dès qu'il a la voix, il l'a pour toujours.
1: Et puis après, il y a cette gestuelle aussi, vraiment, qui est assez magique.
0: La gestuelle, suis... et alors bien entendu, Céline, ces deux grands tubes de ces dernières années, c'est Céline Dion, bien sûr. Chez Les Politiques, son fil rouge, etc. les spectacles, ça a longtemps été Jacques Lang, Et puis, évidemment, François Hollande. L'imitation de François Hollande qui arrive sur scène avec un casque,
1: des lunettes, ou simplement avec un costume noir un petit peu bedonnant. Et oui, et oui, ne parle pas pendant 5 ou 10 minutes, c'est hallucinant
0: Et l'une des manches de son costume relevé où apparaît une, la manche de chemise et il cambre un petit peu, c'est lui, Stéphane Royal. Idem, il est surdoué. Il fait un carton à RTL tous les matins dans la matinale d'Yves Calvi. Autre personnage mythique de vos chroniques Laurent, c'est évidemment Fabrice Luchini, Avec une équipe d'auteurs formidables. Et il est... Moi, il m'a piégé dix fois quand on faisait Studio Gabriel. Il était dans une loge à côté avec Virginie moine où il répétait, il visionnait pour faire des détournements d'images qu'on appelle les, les actualités. actualités ouais. Ça sonnait chez moi. Le standardiste faisait, il y a Jacques Lang pour vous. Oui, oui, bien sûr. Bon, bonsoir je lui ai dit, bonsoir chez Jacques. Bonsoir <rire> chez Jacques. Comment allez-vous, Michel Et je mettais 30 secondes avant de découvrir... Avant de percuter. Oui, oui, bien sûr. Il m'a donné des cours d'imitation. La dure, c'était une merveille, parce que il est capable d'imiter plusieurs générations. C'est ça qui est formidable. Exactement. Il se moque des rappeurs avec une insolence incroyable. Il met un bonnet, yo, 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 yo. Et ça y est. C'est quoi cette musique de bouffon? C'est quoi musique de bouffon? La musique de bouffon, viens foutre la merde! On a pas la musique de bouffon, viens foutre la merde! En fait, il a une chose extraordinaire. C'est Coluche qui me disait qu'il faut pas confondre la grossièreté et la vulgarité. Il peut tout se permettre, il n'est jamais vulgaire. Voilà, c'est ça. Il est toujours élégant, il est toujours classique. Il fait dire à Céline Dion des horreurs. Alors, comme il veut plus me faire la boîte de Toronto, puis coulisser l'andouillette, j'ai reporté toute mon affection sur mon âme. Même que pour l'endormir bien gentiment, j'ai écrit un conte québécois que je m'en veux vous
1: conter. Ah oui, vraiment. Y compris sur l'un de ses fils.
0: <rire> Quand on sait combien Céline a eu du mal à avoir des enfants, qu'elle a eu recours à la fécondation artificielle, il en fait des tonnes et des tonnes et des tonnes. C'est énorme. Et on n'arrive pas à le détester. Hein C'est ça qui est terrible. Il ose tout et ça passe. C'est d'une insolence totale. C'est très irrévérencieux. Ça n'est jamais grossier. Ça n'est jamais vulgaire. Il peut dire n'importe quelle horreur Et c'est pas vulgaire Il est élégant Il a un physique de latin lover, Il est italien d'origine Il est sportif d'ailleurs Et il est grand Et il est drôle naturellement Quand il imite Ferré Ferra c'est magnifique
1: eh Il ouais. ne se moque pas de Ferré Il ne se moque pas de Ferra voilà, Il rend hommage C'est un hommage il y a vraiment des moments touchants, pour le coup, hein, dans ces imitations, où l'on sent bien tout l'amour qu'il porte à celui qui est imité. Oui, il y en a pour qui il a vraiment beaucoup, beaucoup de tendresse. Je l'ai vu
0: se moquer d'Hollande. Hollande étant en troisième rang du théâtre. Il n'a pas changé une verrue de ce qu'il fait sur scène. Il l'a fait devant l'original. Et quand Hollande est entré dans la loge pour le féliciter, il lui a dit « Vous êtes cruel avec moi, mais vous avez du talent. » Et tout était résumé. Et tout était résumé. C'est Hollande me disait « On pardonne tout au talent, Là où la ligne est jaune, c'est quand on rit un peu jaune. Quand l'imitation devient trop méchante, là on ne rit plus de bon cœur. On rit jaune, comme on dit, on rit tendu. Et avec Laurent, jamais. Et puis surtout, quand il nous sent c'est un vrai hommage à Beko. Voilà, mais en réalité, à travers les personnages qu'il imite, on sait ceux qu'il aime vraiment et ceux qu'il n'aime pas du tout. C'est clair. Car Laurent, c'est pas qu'il est un passéiste. Il a une vraie mémoire. Il a fait des études de cinéma. Quand il imite Delon, Delbel, c'est magnifique. Godard, c'est prodigieux. Alors cette fois, ça y est. Après des années de bout d'essai, de tâtonnement, j'ai pris la dernière vague. Et à bout de souffle, j'ai enfin crevé l'écran. C'est un des rares qui imitait Tavernier et Eddie Michel, faisant le, le ciné-club euh, la, la dernière, dernière, dernière séance.
1: séance. Bonjour, monsieur Eddie.
0: Good morning, Sister Stingede. Aujourd'hui, oui. euh, oui. sortie du film Madame euh, d'Amanda Steers avec oui. Harvey Catel et Rossi de Palma. Pour répondre à ta question, entre le Laurent Gérard que j'ai connu avec Gilles Le et le genre actuel, ben, il était donc Camillou, il faisait les cabarets, et maintenant il remplit les Zénith. Bon, eh ouais. Il a rempli les Zénith, le Palais des Sports, enfin, il fait son spectacle devant 2-3 000 personnes. Et il sillonne la France depuis déjà 15 ou 20 ans avec le même succès. Il a 30 ans de carrière, il a 50 ans, tu l'as dit, et le meilleur est à venir, parce que Exactement. il se bonifie. Et c'est pas une mince performance, parce que c'est très difficile de durer quand on est imitateur. Tous les imitateurs que j'ai connus, bon, le pauvre Thierry, malheureusement, le destin était très cruel avec lui, il est parti si tôt Avec Thierry Le Luron, ouais. Mais lorsque Thierry Le Luron est parti, alors que c'était encore un gamin, il cherchait sa voix, il chantait l'opéra. il voulait chanter, il essayait de trouver autre chose que l'imitation, car on ne peut pas éternellement vivre à travers les voix des autres. Il n'y a pas d'imitateurs qui ont fait des carrières très très longues. Sébastien est devenu une vedette de télévision avec son show très vite. Et bonsoir à tous
1: Bienvenue dans le 174
0: e plus grand cabaret du monde et Lui, il fait toujours des imitations quand il fait des spectacles. Et Sébastien est devenu maintenant l'homme du grand cabaret, grand carnaval, des grands shows et des années bonheur. Des années bonheur. Alors, alors que Laurent Girard est le seul imitateur qui fait un show. C'est la première fois que je vois un imitateur avec 15 musiciens sur le plateau. Il a Roland Romanelli maintenant dans sa formation qui était l'accordoniste le musicien accompagnateur à la ville comme à la scène de Barbara, c'est pas rien.
1: Exact ce soir Le vent qui frappe à ma porte Il n'est
0: pas seulement aimé de ceux qui aiment les imitateurs en général pour rire, il est aimé des gens de cinéma parce qu'il a une grande culture du cinéma que... J'ai des souvenirs prodigieux avec lui. J'en ai un qu'on passe souvent dans les best of où on avait réuni tous les bronzés qui étaient là et qui sont tous fous de rangera. Entre Clavier, Palasco, Junio, Thierry Lermite, Michel Blanc, il les connaît
1: par cœur. Ils doivent le trouver splendide.
0: <rire> il aura fait un numéro en jour sur le canapé qui était prodigieux. Il est le seul qui peut, devant l'ukimie reconstituer avec le vrai timbre, la vraie tessiture, la vraie gestuelle et un texte prodigieux, le répertoire de Lucini. C'est énorme. Elle est admirable, la jade. Merci. Tu entends la voix, le timbre, l'addiction hein On n'est pas dans l'hystérie des meufs d'Anouna, mais on n'est pas non plus dans le dépressif complet des gonzesses à lunettes de France Culture.
1: Et Dieu sait que ce n'est pas évident. Citant La Fontaine, Nice, Chateaubriand, Roland Barthes. Euh, mais... oui. Et La Fontaine en verlan de surcroît. Oui, oui. c'est quelqu'un
0: qui a une grande culture, Laurent. Il a un chalet à lance le bourg à la frontière italienne. Où je vais souvent... J'ai une chambre à hein, mon nom. Enfin, il y a une chambre d'amis qui porte mon nom. Qu'est-ce que lance le bourg?
1: L'Anse-le-Bourg a longtemps vécu de sa situation de dernier village avant le Côte.
0: Et à chaque fois que je vais là-bas, ça m'est arrivé plusieurs fois, je dors là-bas chez lui, je vais pas à l'hôtel. Et le soir, on monte d'un étage dans son chalet parce qu'il adore le ski, c'est un homme de la montagne, attention. C'est un homme oui. des, grands, des grands espaces. Marc verra son grand copain, cuisinier des montagnes, qui est formidable, qui est... Étoilé. Étoilé, qui est connu dans le monde entier. Il marche dans la montagne ensemble, il m'a amené marcher dans la montagne. J'ai l'impression d'avoir un professeur de sciences naturelles avec moi, la nature comme personne.
1: Et comme dirait Jean Ferrat, que la montagne est belle.
0: Oui, il la connaît par cœur, il connaît ses senteurs, c'est fou. Le soir, on monte dans son petit bureau et on écoute Mouloudji, Jean-Claude Pascal, Brett Jenny, on écoute toutes les grandes chansons françaises des années 50-60, il les connaît tous. On connaît bien entendu Guetari, Mariano. Il est assez extraordinaire. C'est un homme classieux, une grande fidélité. Il est aimé aussi pourquoi Parce qu'il est bien français pour ça. Il aime la bouffe. C'est un lyonnais. <rire> pas par hasard si Gérard Depardieu fait partie de sa galerie de portraits qui limite à la merveille. Oh le pinard Quand j'ai ouvert, ça a moussé. Il y a une odeur de rouquin en sueur qui s'est échappée. Oh Imbuvable, je te dis. Il aime tellement la bonne bouffe, le bon vin. Il a une vigne à lui. Il aime tellement les bons restaurants qu'il est maintenant le propriétaire de chez Léon, une enseigne très célèbre à Lyon. Ah oui, la brasserie Oui, c'est lui maintenant. Ah oui, d'accord, carrément. Oui, il a acheté wow. ça. il s'est associé avec des gens et lui qui a débuté à Lyon est maintenant un des rois de la de la moule frite <rire> oui de la gastronomie lyonnaise et il s'y connaît wow. c'est vrai que avant ses spectacles dans sa loge il est tellement décontracté sa façon de se concentrer c'est d'avoir une bouteille de Bordeaux une bouteille de Blanc ou un bon saucisson alors qu'il est sur scène à 20h30 il saucisse à la 18h avec ses copains musiciens et bien entendu une fois le spectacle terminé où va-t-on aller dîner? Non, non, il adore les tournées, autant pour faire ce métier d'homme de scène qu'il adore, autant pour faire une tournée gastronomique. Gastronomique, il a bien raison. Et il connaît tous les restaurants, toutes les bonnes cartes tous les bons vins, toutes les bonnes épresses. Tous ses copains sont des grands chefs étoilés. Il vient de Bourg-en-Bresse. Georges Blanc, grand cuisinier étoilé de Bourg-en-Bresse, avec le fameux poulet de Bresse. Ah. Eh oui. Le chef qui a succédé à quatre générations de mères cuisinières bressanes est reconnu à juste titre avec trois étoiles au guide Michelin et quatre toques au Bohémiou. L'esprit de cette recette, c'était d'enrichir la préparation de, voilà, il y a la crème classique des mères cuisinières qui m'ont précédé ici. Il a grandi là, c'est un fin gourmet, c'est un bon. fin gourmand. Il est vraiment français, quoi. Bon. Il a la bonne chair et... Il aime la culture française. Il est incollable sur le cinéma français, incollable. Je ris avec lui et je passe des moments magnifiques parce que c'est lui qui m'a dit, il va sur scène, il va sur scène. Il a un théâtre à Lens-le-Bourg, qui est de petits villages près de Modane, pas loin de la frontière italienne. Il a une salle, l'Orangéra, où j'ai joué mon spectacle. C'était très émouvant. Et tous les copains viennent quand il fait un festival de Man Man Show qui dure 4 ou 5 jours tous les ans. Tous les copains viennent jouer, bien sûr. Il est devenu le héros local, évidemment. Et Laurent Gérard est redouté, mais estimé et admiré, respecté du monde politique. La radio, que ce soit à Europa ou à RTL maintenant, il a imité en direct le matin Sarkozy devant Sarkozy, Macron devant Macron. Allez, Brigitte, c'est la fête, Brigitte, Brigitte Viens, on fait une soirée mousse au Louvre pour fêter ça, c'est gagné Juppé devant Juppé. Ah ouais, il envoie. Hein. Non, il envoie et il ose tout parce qu'il faut rire. Il adore la bande dessinée, il adore un grand spécialiste de la bande dessinée. C'est quelqu'un dont le talent dépasse
1: largement le cadre des frontières de l'imitation. De la simple imitation. Ouais. J'ai encore quelques questions à te poser. N'hésite pas, David. Drucker à l'ouvrage. Euh, Michel, ne serait-ce pas justement grâce à Laurent Gérard qu'on t'a vu un jour te mettre à imiter Régis Laspalès <rire> Oui,
0: oui, bien sûr. Tu me vois venir. Qu'on a essayé qu'il y avait eu des problèmes. Oui, dans un prime time, un soir, il faisait Philippe Chevalier, moi je faisais Régis Laspalès. J'ai adoré faire ça. Qu'est-ce qu'on a ri avec lui Et Laspalès Chevalier était en coulisses et on a découvert ça <rire> sur le plateau. C'était formidable. Je crois que vous deviez partir en vacances chez votre belle-sœur qui habite dans le sud J'aurais bien voulu. voulu y aller, mais en France, quand les services publics sont en grève, on ne peut pas. Quand c'est pas les SNCF, c'est Air France. Mais Laurent, il a ceci de particulier, c'est il est tellement bon dans ce qu'il fait, tellement talentueux, tellement exceptionnel, qu'on a envie de l'imiter. Alors que d'habitude, on imite des chanteurs. Moi, moi j'adore aussi d'imiter Laurent Girard imitant les autres. <rire> <rire> c'est du troisième degré. Oui, il y en a qui ont essayé qui ont eu des problèmes. Alors, j'avais répété, parce qu'il y avait Régis... Aspalès et Philippe Chevalier qui étaient en coulisses, je les avais connus sur ce même plateau d'ailleurs à l'époque du théâtre de Bouvard. Ils faisaient le théâtre de Bouvard avec toute la bande de l'époque, les Inconnus, Smaï, Mimi Mati, Michel Bernier et Robin, entre autres. Et moi je faisais champs élysées Et l'Aspalès Chevalier, parmi les autres humoristes, sont les deux très 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 grands copains de Laurent. La... Ils sont inséparables. Il n'y a pas un show que j'ai fait avec Laurent sans qu'il invite l'Aspalès Chevalier. C'est un duo qui a duré près de 30 ans, ce qui est très très rare. Ah oui, c'est impressionnant. Et ils sont formidables. Le un pour Pau, c'est la chef Ah oui, vraiment. Hein. La SNCF, ce sont des idoles. Vous n'auriez pas par hasard un train qui partirait plus tôt que celui de 6h57 Si, monsieur, il y en a un qui part à 5h13 du matin. Ah, très bien. Qui arrive à Pau à 22h31. Soir. Laurent m'a donné quelques cours. Quand j'imite un peu Johnny, je regarde surtout comment Laurent parle à la manière de Johnny. Pour Charles également, Jack Lang, je m'étais beaucoup entraîné. Il m'a dit « Ah, tu es presque. » T'as eu un bon maître, hein. vas-y. Ce David Diamandé, quel bel homme <rire> Allô, c'est Jack. Allô, Jack <rire> Comment ça va, Jack Tu t'en sors bien, hein Et il le prend bien. Il y avait aussi une baladure. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Parce que je l'entendais, moi, imiter pour répéter avec One dans le bureau juste à côté. Donc, j'ai entendu tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Toutes les stars aiment leur C'est clair. Et Céline Dion sait très bien, car elle sait tout, qu'il y a en France un imitateur qui la caricature avec une ironie et une insolence folle. Quand il y a une du Real Tribune qui dit Céline Dion revient en force, voix calibrée pour gros tube. <rire> calibrée pour gros tube. Voix calibrée pour gros tubes. Ah » oui. Je veux dire que ça l'a mis en transe Et un jour, il se rencontre dans un restaurant. Avec le producteur commun. Pour les tournées, il dit voilà, Céline, je te présente quand j'arrive. Mais je vous connais. Fais ton job. Continue à faire ton job. Si c'est drôle, fais ton job. Et lui, il était un peu gêné en disant elle va mal le prendre. C'est mal connaître les stars. Les vrais, en tout cas. Et les vrais. Et les Américains sont rompus à ça. et lui a dit je sais que tu m'imites beaucoup et que tu vas très très fort, mais fais ton métier. Continue à faire bien ton métier. C'est l'essentiel. Les gens rient, continue à faire bien ton job. Et moi, je fais le mien. Ben, exactement. Mais il a beaucoup d'admiration pour elle. C'est vrai ce que tu dis. Je sais que quand il imite Régiani, Togaro, qu'il imite euh, tous ces gens-là, Znabour, euh, Dutron, Gainsbourg, évidemment, Génie, ce sont des artistes ou des comédiens qui l'ont fait rêver. Quand il imite d'autres artistes, là, je sais que il va se les payer. <rire> clair. Et eux le près de moyen. Par oui. exemple, il y a quelqu'un, je ferais que je lui demande un jour, je ne suis pas certain qu'il ait bien pris son imitation, c'est Francis Cabrel, la cabane au fond du jardin. Au fond du jardin. Oui, c'était un de ses grands classiques de Laurent. Pourtant quel tube Oui, oui, c'est un tube énorme. La cabane au fond du jardin, moi j'y vais quand j'ai besoin. C'est un charmant petit trou, tout entouré de cailloux. Et il y a des mouches qui bourdonnent. C'est la première partie de sa carrière, la caméra au fond du jardin, c'était extraordinaire. Je ne sais pas si Francis, ça l'a amusé beaucoup, mais c'était aussi un hommage qui lui rendait, parce que l'accent du sud-ouest, il le prend à la perfection. Et le côté naturaliste, chantant la nature de Cabrel, écolo avant la lettre, ça lui a pas échappé, évidemment. C'est clair. Il a des auteurs formidables à RTL, qui travaillent également pour lui pour la scène. Il lui beaucoup, mais je répète ce que j'ai dit. On ne peut pas parler de Laurent Gérard comme imitateur sans parler du chanteur, Laurent Gérard. Si on chronomètre le spectacle sur 1h45, il doit y avoir autant de chansons que, que de, de sketchs sketch. et que d'imitations parlées. Il y a autant d'imitations chantées que d'imitations parlées.
1: Et c'est ce qui en fait un vrai grand show. Juste avant, Michel, de parler de Nicolas Canteloup, ton autre grand complice de l'humour, j'ai une toute dernière question concernant Laurent Gérard. En près de 30 ans d'amitié... Y a-t-il une chose que tu lui aurais jamais
0: dite Bonne transition avec Nicolas Cantu, Parce qu'à une époque, Laurent Gérard, qui était devenu une vedette énorme, ne venait plus beaucoup nous voir parce qu'il n'avait pas le temps, il était en gala tout le temps. Et j'avais pris Nicolas Cantu, qui était son concurrent direct, même si je considère que l'un est une star et l'autre est une grande vedette. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que Laurent Gérard et Nicolas Cantu, c'est pas la même chose. Mais ils sont très forts tous les deux, ils ont des grands auteurs. Et ce que je lui ai jamais dit, c'est que j'ai su, car tout se sait dans ce métier, que le succès de Nicolas Cantu sur le canapé de Vivant Dimanche ne lui avait pas fait tellement plaisir. Il avait pris ça, pas comme une trahison, mais j'avais engagé son concurrent, ce qui était légitime de ma part, évidemment, parce que Laurent ne venait plus, d'autant que je considérais que Nicolas Cantu est sur un autre registre. Et je sais que cela avait fait de la peine, donc je lui ai jamais dit que je voulais pas lui faire de la peine et j'espère que tout ça est oublié. Voilà, c'est très personnel.
1: Joli message. Mais c'est une bonne transition puisqu'on va parler de Cantu. Exactement. Drucker à l'ouvrage. Alors concernant Nicolas Canteloup, je présume qu'à l'instar de millions d'entre nous, c'est le guignol de l'info qu'il fut dès 1992 que tu auras repéré Michel
0: alors, c'est pas moi qui repéré, c'est une de mes collaboratrices. Ça s'appelait Florence Fessa.
1: Ah, Florence, qu'on embrasse.
0: Florence Fessa qui sillonne tout Paris et pas seulement à la recherche de nouveaux talents, de nouveaux humoristes. Dieu sait, ça l'a découvert. Et un jour, elle est allée dans un cabaret et elle a vu ce garçon qui a un physique très particulier, mince, coiffure à la Zidane. Oui. <rire> et qui imitait les stars de l'équipe de France de foot de l'époque. Il imitait à la perfection Zidane, Didier Deschamps. Bon, effectivement, cela fait toujours plaisir de gagner un match à l'extérieur, surtout lorsque celui-ci se solde par une victoire. Il imitait les sportifs, ce qui est très très rare. Et Elle l'avait trouvé vraiment intéressant, et c'est comme ça que j'ai connu Nicolas Compteux comme imitateur. Il vient du sud-ouest, pays du rugby, il était issu du club méditerranéen de Brive, à côté de Brive, qui est un club que j'ai qualifié d'un club équestre, car Stéphane Cavalier qui aurait pu faire une très grande carrière, qui a la vraie passion pour la vraie passion.
1: C'est le cheval, exactement, d'équitation.
0: La passion de Laurent, en ne parlant de son métier, c'est le bon vin, la bonne bouffe. Alors que, quand Clou est un asset, qui mange rien, qui mange des graines, il mange pas à midi, il est mince comme les fils, un fil, il a une silhouette fakir. Donc, c'est comme ça que je l'ai connu, est venu imiter de Jean Zidane, à l'époque où l'équipe de France allait gagner la Coupe du Monde, en 98. Vous n'avez pas envie de quitter Madrid, de revenir à Marseille? Non, mais je crois que... Non, c'est pas pareil, bon, c'est vrai, que... vrai que Madrid, Oreal, il y a... Il était assez extraordinaire, et puis voilà, il a rencontré un producteur. On ne peut pas dissocier la carrière de contenu de celle de Jean-Marc Dumonté.
1: Le public revient dans les salles. Maintenant, on avait des soucis de programmation, parce ouais. que pour démarrer un spectacle, il faut une date certaine.
0: Il est un peu à l'origine de ses premières productions. Tout ça, c'est l'équipe de Mérignac à côté de Bordeaux, c'est l'époque du Club Med. Ce sont des gens qui viennent de province. Je remarque que Laurent Gérard, comme Nicolas Canton, sont des provinciaux. L'un vient de l'Inde, de en bresse l'autre vient de la région de Bordeaux, et sont des terriens, ne sont pas des parisiens, comme l'était ouais. Thierry Lelure. Thierry Lelure était une vedette parisienne, même s'il a conquis la France.
1: Ce qui est d'ailleurs plutôt rare dans ce métier finalement. On remarquera quand même que la plupart de ceux qui réussissent viennent avant tout de province.
0: C'était le cas de Patrick Sébastien qui vient de Brive, du sud-ouest, le pays du rugby, etc. Il vient du club-maître, un fou de cheval, et il monte à cheval tous les jours, tous les jours, tous les jours. S'il n'avait pas eu un petit pépin à un genou, il aurait fait une, une fort belle carrière. Oui. Gamin, j'habitais à côté d'un centre-caisse, et puis un jour, j'ai poussé la porte. C'est toujours impressionnant de rentrer dans un centre-caisse parce que c'est des chevaux, des animaux 500 kilos. Il a une fille qui montre très bien, qui est une des meilleures cavalières d'Europe déjà. Et donc, Nicolas Cantou, alors ça n'a rien à voir, rien à voir avec Laurent Gérard. C'est l'homme le plus secret que j'ai rencontré. J'ai passé des années avec lui. On se voit, on se parle de temps en temps. Je suis resté fidèle à Philippe Cavrivière, qui est l'un de ses auteurs, qui m'a d'ailleurs donné quelques conseils pour mon spectacle. Nicolas Canteloup est un asset, je l'ai dit. Il est le plus mince possible pour pas qu'il pèse trop lourd pour son cheval, sans doute. Et toujours est-il que lui, c'est un sportif de haut niveau. C'est quelqu'un qui a une vie très discrète. Très secrète. Pendant les années, il était régulièrement avec nous. Un quart d'heure après l'émission, il prenait son sac à dos. Il était sur son jean. Et il disparaissait parce qu'il montait à cheval le lendemain très très tôt. D'accord. Alors Nicolas Contenou, je suis un petit peu à l'origine de sa carrière à l'Europe 1. Jean-Pierre Elkabach, qui était le patron de la station, savait qu'il était en train de triompher sur mon canapé tous les dimanches. Nicolas Contenou Salut Nicolas. Bonjour il n'est pas venu seul puisque François Hollande vient d'arriver, monsieur Hollande. vite Michel Drucker, j'entends des commentaires désagréables sur la gauche socialiste qui ne serait pas capable de gérer la sécurité. On m'a demandé si je pouvais lui présenter. J'étais le go-between. Et ensuite, il a été engagé. Il est, il est encore d'ailleurs depuis près de 15 ans en Europe. Mais... Exactement. Alors, Nicolas chante également. Nicolas est un très bon imitateur. Il a fait de la scène tout seul, sans pratiquement musicien, rien. Et il n'a pas du tout les mêmes voix, la même taciture. C'est un très, très bon, très, très bon. Mais la scène n'était pas sa priorité. D'accord. Alors que Laurent, est pour employer un langage alidien, c'était dans son genre une, une belle de scène, scène. exactement. Et Nicolas, chez Mais il est très, 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 Bon, voilà. Europe 1 a eu la riche idée d'inviter un expert en chocolat. On vous écoute, monsieur. Vous êtes un T. J'étais accessoirement aussi un petit peu président. Il y a un carrefour maintenant sur TF1 en prime time
1: tous les soirs qui mange très froid. Exactement.
0: Sauf que moi j'ai trouvé une idée bien plus maligne pour pallier à l'essence. En fait, j'ai traficoté le moteur pour remplacer l'essence par du miel.
1: Avant qu'on ne parle justement de cet aspect des choses, indépendamment de ces quasi 20 ans de guignol, est-ce que des voix de Nicolas Canteloup sont nées chez toi, sur ton divan rouge euh, il y en a fait tellement. Est-ce qu'il t'a déjà dit, tiens, Michel, celle-là, elle est née chez toi
0: On a fait un jour un spécial concours à 20h30, et là, il m'a bluffé parce que qu'il a fait une chose assez extraordinaire. Il a imité toute une galerie de personnages politiques devant eux, avec des textes très insolents. Il a fait Rosine Bachelot, c'était incroyable, devant elle. Écoute, et puis ça peut faire oui, oui, oui. Il a fait Alain Juppé, c'était extraordinaire. Il a fait François Bayrou. À tel point que les électeurs partent à gauche, à droite, les militants aussi. C'est extraordinaire. Il a vu une galerie de tableaux incroyables. Alors, il est plus politique, lui, mais il a un éventail très, très différent. Techniquement, il est très bon. Ce qu'il fait sur TF1, c'est un petit peu les actualités. Il détourne des images de l'actualité. Exactement. Oui, et puis il fait maintenant, avec un procédé, une sorte de morphine. Ah,
1: ça, c'est hallucinant, le fait retrieving. Avec son producteur, il a vraiment la tête
0: de ceux qui limitent. C'est extraordinaire, quand il fait Edouard Philippe, c'est absolument incroyable. Edouard Philippe, bonsoir. Bonsoir,
1: monsieur Bé. Alors, on a parlé d'une mise en place en juin, puis en mars. Alors, permettez-moi déjà de saluer les Français. Oui, oui, je vous en prie. Et leur dire mmh. ceci. Euh, chères emmerdes, euh...
0: Quand il fait Rosine Bachelot, c'est incroyable. Il y a des accessoires, avec perruque, avec la robe qu'il faut... Il est très bon en femmes. Il fait beaucoup de femmes. Il a une grande, grande facilité. Il est très doué.
1: Son pays, c'est l'amour. Et comme son pays, c'est l'amour, je le
0: dis, au service fiscaux français, désormais... Tous les revenus de Johnny, je l'ai déclaré dans son nouveau pays, l'amour. Il a une équipe d'auteurs très brillant depuis toujours, mais c'est pas sa seule passion. Il fait le job très bien, il ne pense qu'à une chose, jour et nuit, ses chevaux. C'est incroyable. Et d'ailleurs, il me disait, si je réussis bien, avec mes sous, je m'achèterais un petit hara avec mes chevaux. Il m'a donné un jour un cours d'équitation, il était remarquable. J'ai peur sur les chevaux, moi je suis pas bon cavalier du tout. Et un jour, à Maison Lafitte où il habite, près de ses chevaux évidemment, pendant un après-midi, il m'a donné un cours, C'était un pédagogue, un professeur magnifique. Il enregistre trois fois par semaine son carrefour de prime time entre la météo et la pub. Après le journal sur TF1, dès qu'il a terminé, il retourne à Maison Lafitte. Il est avec ses chevaux. Sa vie, c'est... Les équidés. Oui, et quand il est en tournée, quand il était en tournée, Laurent Gérard également, ils ont une ligne téléphonique parfaite et ils font la chronique...
1: En direct d'où ils sont. En direct
0: d'où ils sont avec une prise particulière. Voilà, où ils enregistrent la veille, mais le son est parfait. Et lui, partout où il est, il est dans les endroits, surtout où il sait qu'il pourra monter à cheval très vite. Laurent Gérard connaît tous les meilleurs restaurants de toutes les villes de grande ou de, de moyenne importance. Nicolas Cantou connaît tous les centres équestres.
1: Si j'osais le jeu de mots, je dirais que pour l'un, ce sont les tables et pour l'autre, ce sont les étables.
0: Exactement. C'est pas un gastronome. Il mange très, très peu. Il est filiforme. Je l'ai vu il y a pas tellement longtemps. Il avait maigri. Pourtant, il n'était pas très gros et il se surveille. C'est un vrai
1: sportif de haut niveau. Parce que le concours d'équitation, le jumpy, il faut être très très fort. Et il y a intérêt effectivement à ne pas être lourd.
0: C'est une source d'équilibre. Un, je crois que c'est le seul sport qu'on pratique avec un animal. C'est le seul sport mixte. Parce qu'au-delà du sport, c'est quand même le, le, le fait de pratiquer tous les jours, d'être en forêt, de, de galoper. De... Mais C'est sa passion. Folle, il n'avait qu'une idée en tête quand il quittait le plateau. De vivement dimanche prochain. Ouais. De, vivement dimanche, de vivement dimanche prochain. Trois quarts d'heure après, il était à Maison Lafitte, qui est à l'extérieur de Paris. Car s'il pouvait monter à cheval s'il faisait encore jour, et voilà, de toute façon il montait le lendemain, c'est quelqu'un qui monte à cheval tous les jours pendant une heure, une heure et demie, depuis que je le connais. Wow. Il était déjà plus ou moins moniteur d'équitation au club Med. Donc Nicolas Cantou, pour moi c'est étonnant. D'ailleurs, on parle de l'artiste, et, et moi, je vous parle du cavalier, parce que pour moi, Nicolas Conteloup,
1: c'est un cavalier. Ils sont indissociables, en fait. C'est un cavalier qui fait de l'imitation. D'accord, et non l'inverse. Salut, s'amuse, exactement. Drucker à l'ouvrage. Alors, Nicolas Conteloup t'a-t-il parfois donné autant de sueur froide que Laurent Gérard, vis-à-vis -vis de, de tous ces invités que tu dois, pour ta part, continuer de soigner, si je puis dire
0: Oui, mais Laurent, Laurent avait, avait déjà déblayé le terrain longtemps à l'avance. Donc, on savait, quand il imite Alain Juppé, qui était plus ou moins Premier ministre encore à l'époque, ou quelqu'un de très important, c'est tellement extraordinaire. Vous voulez savoir ce que je pense des tensions à l'UMP oui. oui. Eh bien, je m'en contrefous. Vous savez, j'ai euh, des dossiers plus importants à gérer, moi aussi, aujourd'hui, à Bordeaux. Ah bon Quand il imite Rosine Bachelot devant elle, Ségolène Royal, Mérou devant eux, à table avec eux, c'est d'une audace incroyable. Je me dis, mon Dieu, mais il va y a 20... Comment vais-je faire va elle à froid. Eh bien, pas du tout bonjour madame royale mademoiselle royale ah, mademoiselle royale pardonnez-moi madame royale
1: mademoiselle royale Ma... Royal. oui, 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 ça fait aimez... du
0: foie Michel Drucker vous ne lisez pas les journaux Michel si, Drucker si, 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 ah, oui, alors il faut dire que les hommes et les femmes politiques qui auront pu à l'exercice ont compris depuis longtemps qu'il vaut mieux se mettre du côté des moqueurs. Bien sûr. Mais, et montrer qu'on a cet humour-là, même s'ils ils se reconnaissent pas. Le, Laurent Gérard, quand il imite Asdabo, Asdabo se reconnaissait très très bien. Si Beko avait été là, il aurait dit « c'est parfait ». Mais les hommes politiques se reconnaissent pas, bizarrement. Non, on se reconnaît pas. Ou feignent de ne pas se reconnaître. Parce que la caricature est très appuyée, évidemment. Même Céline, je suis sûr qu'elle trouve que c'est exagéré. Mais c'est parce que c'est exagéré que ça fait rire. Exactement. Il faut souligner le trait. Mais Jacques Lang le prend très très bien. Il se paye Jacques Lang depuis 20 ans. Dans chaque spectacle. Et Jacques Lang sera triste au jour où il n'imitera plus. Comme quoi Alors je n'existe plus. Donc. Il ne faut pas se tromper. Hein. Que ce soit les personnages imités dans les guignols de l'info. Ou à l'époque du bébé de chaud, de Jean Roucas et de Colaro. Tous ces gens-là. Quand ils sont imités, ils trouvent que ça va trop loin.
1: Mais quand ils ne le sont plus. Ils sont et... tristes parce que ça veut
0: dire qu'ils n'existent plus. Ça, c'est clair. C'est un signe de box-office. Être imité par Laurent Gérard ou Nicolas Cantelou, c'est un signe de bonne santé au niveau du box-office.
1: Exactement. Je n'ai plus que deux dernières questions avant de te libérer, Michel. Et ça, c'est une question piège un petit peu, histoire de te taquiner. Objectivement, où préfères-tu Nicolas Cantelou Sur la Une, dont tu nous parlais à l'instant, ou sur ton légendaire Divan Rouge
0: Il ne fait pas du tout la même chose. Quand il était sur mon Divan Rouge, on avait une complicité, mais avec Laurent également. On faisait du ping-pong. C'est y à la radio. Je ne voulais pas savoir ce qu'il allait dire. Je faisais le lancement et... Et tu découvrais, comme nous. Et je demandais vraiment le mot de la fin pour savoir où je relance. Et je ne voulais pas savoir ce qu'il y avait au milieu. Avec Laurent et Nicolas Cantou, je n'ai jamais voulu pour être spontané et pour être
1: surpris. Et souvent, je l'ai été. Moi, j'étais un fan de Studio Gabriel. Je t'ai vu parfois rougir. Est hein. moi, rougir Je ne sais pas si c'était de honte ou de plaisir ou un peu des deux, mais je t'ai vu rougir.
0: <rire> à l'époque de Laurent Gérard ou à l'époque de Cantou après, il ben, y a ce gimmick que tout le monde connaît où je dis, si vous me regardez, monsieur ministre... Eh oui <rire> Jack Lang, si vous nous regardez... Oui, Thierry Ardisson avait fait d'ailleurs une émission un soir. Il avait fait un titre, Serge, si tu nous regardes. C'était un livre sur Gainsbourg. Et c'est vrai que j'ai passé mon temps à m'excuser à l'époque de Laurent Gérard et de Virginie Lemoine. Et puis, j'avais l'habitude. Et tous ceux qui sont venus étaient déjà passés pendant plusieurs années sur le canapé avec Laurent Gérard et avec moi. Quant nous, ils avaient aussi l'habitude. Puis ils ont fait tous les deux une carrière à la radio. Mais, pour terminer, le grand regret que je mets, bon, je ne désespère pas avant la fin de ma carrière. Je rêvais, moi, de les réunir tous les deux. Je n'ai jamais pu. C'est mon rêve de faire un jour une émission ou un prime time ou un dimanche après-midi avec les deux ensemble. Oh oui
1: Je n'ai jamais pu. Mais tu sais à quoi c'est dû Parce que je ne pense pas que ça soit une question d'emploi du temps, ni d'ego. Je sais pas c'est marrant ça comme quoi hein.
0: euh, j'ai jamais parlé de ça, ça tombe bien que j'en parle avec toi, mais
1: les duos de chanteurs depuis
0: les Restos du cœur et même avant à l'époque des Carpentiers ou même de Champs-Elysées les gens s'y sont habitués et ça leur plaît beaucoup Johnny a chanté en duo avec les plus belles voix féminines et masculines c'est très anglo-saxon, ce qu'on appelle les collégiales dans les Restos du cœur où tout le monde chante et chante en les Exactement. mais il n'y a pas de duo d'imitateurs entre eux, je crois que Thierry Ludon et Yves Lecoq qui étaient de la même génération ont rarement fait les choses ensemble, deux imitateurs ensemble. Alors c'est vrai, ils étaient tous les deux sur mon canapé. Je me disais, ah, si un jour sur le canapé j'avais les deux, qu'est-ce coupe, quest coupe, les deux top ensemble. J'ai réuni Delon et Belmondo, et oui, ni Sardou et Lama, j'ai réussi Johnny et Michel, Johnny et Pani, Johnny et Montand, Johnny et Sardou, et ces deux stars de l'imitation, je n'ai jamais pu, j'ai essayé, quand tout était plutôt favorable. Alors, est-ce que les producteurs de chaque côté se méfiaient Est-ce que l'un tire à la couverture Je sais pas. En tout cas, ça ne s'est jamais fait. Ce projet s'éloigne parce que Nicolas Camplou ne fait plus de scène du tout. On n'a pas vu sur scène depuis des années. Ça fait plus de dix ans, en parle à la radio. Et puis depuis quatre ou cinq ans, tous les soirs sur la PF1. Allez,
1: salut à tous et à demain sur 1 Ah,
0: mais non, 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 demain c'est moi. <rire> Je suis en train de me préparer pour ça.
1: C'est quand même assez dingue de se voir. Mais pardon, comment ça
0: C'est moi qui te présente à ta place. Oui. Comme ça, tu pars toi
1: en vacances à saint barth
0: Laurent est le seul imitateur qui continue à faire le show. Parce que c'est sa vie, parce qu'il adore ça. On l'a dit, on sait pourquoi, c'est sa passion. C'est un homme de scène. C'est clair. Il n'est pas là, le nouveau Sinatra, celui qui a la coupe de Désirless, la voix de Winnie l'ourson et qui est tatoué comme une porte de WC. <rires> Mat Pokora Mais voilà, avoir une préférence... C'est impossible de choisir. C'est comme si tu me demandais de choisir entre
1: entre Danny Saval et Françoise Coquet. Oui, mais ça, mais ça, c'est
0: très <rire> fabuleux. Je pourrais jamais choisir entre Delon et Balmondo. Ouais, c'est clair. Je pourrais jamais choisir entre Sardou et Lama ou Sardou et Pani ou Céline Dion et Lara Fabian euh... ou Johnny et Charles. Ou Johnny et Charles, c'est pas possible. Voilà, c'est clair. Ils volent à une telle altitude que c'est très différent. Et c'est pareil pour les imitateurs sur sur les animateurs. On souvent, on me demande vous préférez un tel ou un tel je dis non, il n'y en a pas un qui ressemble à un autre. Bien sûr. Chacun a ses particularités. C'est très, très difficile. C'est vrai que sur le plan affectif et sentimental, je
1: suis très ami avec Laurent Gérard. Oui, bien sûr. Mais tu sais, tout à fait entre nous, d'abord, effectivement, ça n'est pas un concours avec des guillemets. Et puis, je suis persuadé que chacun d'entre eux, c'est exactement la place qu'il a dans ton cœur oui. et qu'il n'y a pas de ressentiment parce qu'il n'y a pas lieu d'en ressentir.
0: Voilà. Et puis, Laurent est un latin expansif. Qui aime le contact, qui aime parler, qui aime rire, qui aime boire, qui aime manger, etc. Alors que Nicolas est un asset. Eh oui. D'ailleurs, c'est très frappant. Nicolas Cantroux, qui a une très longue carrière maintenant, il y a très, 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 très peu, pratiquement pas de reportage sur lui dans la presse People. Tu vois, comme quoi, hein ouais, tout dans la discrétion. La discrétion, et puis il dit j'ai rien à vous dire, j'ai rien à vous montrer. C'est ma... Voilà. ma vie. Et alors, évidemment, à chaque fois qu'on est intervenu en disant. On voudrait faire un reportage avec Canacante ou pour Gala, pour Massa. C'était le strict minimum et ça lui réussit très bien.
1: Voilà, j'avais pensé à tout puisque j'avais cette question à laquelle on a déjà répondu qui consistait à dire que ton épouse Dani, que l'on embrasse bien fort et Nicolas Conteloup ont en commun cette passion des animaux même si Nicolas Conteloup est plus versé dans les chevaux. Donc on en a longuement parlé. On va donc conclure avec cette dernière question, Michel. Que t'ont dit Nicolas Canteloup et Laurent Gérard après t'avoir vu sur scène exercer désormais le même métier que le leur Enfin,
0: le même métier en amateur, vraiment. Eh bien, ils m'ont encouragé. Laurent était le premier à m'encourager. Il est venu me voir, il est venu pour la dernière de mon dernier spectacle au Gouffe Parisien, où il y avait jeudi François Hollande. Ils m'ont beaucoup encouragé. Et un des meilleurs moments que je vis dans mon métier, c'est quand j'arrive à faire rire Laurent Gérard. Quand je vais au téléphone avec lui, on plaisante, on se moque des uns des autres, on fait de la dérision et de l'autodérision. Et le voir rire, il me dit « Michel, tu me fais beaucoup rire. » Et faire rire Laurent Gérard, eh oui. c'est une grande fierté pour moi. Et Nicolas Cantlou m'a encouragé. Je suis allé dans un gala organisé par un de ses auteurs dans le midi l'année dernière, avant que je tombe malade. C'était pour une soirée caritative. Nicolas était là et moi, on m'a demandé un extrait de mon spectacle. Et il était surpris, très surpris. Il me dit, je suis très, très bluffé parce qu'il n'avait pas fait de scène depuis très longtemps. Et c'est lui qui avait le trac, Nicolas. Il avait le trac parce qu'il fait de la radio et il fait de la télé, mais il fait plus de scène.
1: Et ce sont des exercices radicalement différents, en effet. Il était à Saint-Raphaël devant
0: une grande salle et il a fait un extrait de son spectacle et je l'ai vu. Il me dit, j'ai pas fait de scène depuis tellement longtemps. Et toi, il me dit, dis donc, tu es vraiment dans le coup et il était très, très content. J'ai dîné avec lui. On ne le voit jamais, c'est quelqu'un qu'on ne voit jamais. Il a aucune vie mondaine. C'est quelqu'un extrêmement secret. Même ses propres auteurs, même son producteur, même ses proches, ils te disent toujours, on ne connaît pas tout de, de Nicolas, Nicolas Canteloup. Voilà, c'est quelqu'un qui a eu sans doute des chagrins dans sa vie, qui a eu des drames, probablement, nul ne guérit de son enfance. Et en tout cas, il est extrêmement secret,
1: très sobre. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il nous fait aussi bien rire,
0: finalement. Oui, là où il a fait un énorme effort, c'est un jour, je l'ai vu dans le resto du cœur. Lui qui est un timide, il alors ça. Maintenant, depuis quelques années, il y va tous les ans. Les enfoirés, donc.
1: Moi, c'est Choupaka. C'est Choupaka ou Choupaka Ah non, je sais d'où je viens. Choupaka, je viens de la
0: région de Paca. Il est devenu beaucoup plus extraverti qu'il l'était. Mais sinon, une fois qu'il fait son métier, c'est quelqu'un de très discret, de très silencieux. Non, la seule chose qui le réjouit, c'est vous lui donner un rendez-vous et s'il y a un cheval à table. S'il y a un oh, cheval à la table, alors il vient. Sa passion, c'est ça. C'est une passion folle et je trouve ça magnifique. Et pour revenir à Dani, c'est une énigme pour elle parce que le seul animal qui l'intrigue et qu'elle a du mal à comprendre, c'est le cheval. Et à chaque fois qu'elle a vu Nicolas, je crois qu'elle lui demander, Nicolas est-ce qu'un cheval est aussi intelligent qu'un chien? Et Nicolas veut expliquer qu'un cheval c'est très particulier. L'attachement à un cheval, c'est quelque chose qui n'a rien à voir. C'est pas un animal de compagnie, un cheval. Un cheval, on le caresse pas devant la cheminée le soir avant de dormir. C'est clair. C'est pas un Yorkshire.
1: <rire> Exactement.
0: Mais elle est intriguée par les chevaux. Et moi, je reste intrigué par Nicolas Canteloup, qui est quelqu'un de très secret, de très discret, qui est très pudique, d'une pudeur incroyable. Et je me souviens qu'un jour, à ma grande surprise, je le présentais en province pour une soirée qui était télévisée. Et puis là, il est tout timide, il est venu me voir, il m'a dit « Tiens, c'est pour toi ». Et son producteur m'a dit, oui, Nicolas m'a dit, ça fait tellement longtemps que je connais Michel, je lui ai jamais manifesté ma reconnaissance, et il m'a offert un cadeau que je porte toujours. Il m'a offert une paire de souliers magnifiques, très chic, que je mets dans les grandes occasions. Voilà.
1: Waouh Qui ne sont pas nécessairement des souliers de cavalier, donc... Non. D'accord, une vraie paire de chaussures. Euh... En noir, magnifique, très élégant. Monsieur. Et puis la dernière fois que je l'ai vu dans ce spectacle,
0: il n'avait pas fait de ça depuis longtemps... Il avait un blouson magnifique, je dis il magnifique ton blouson. Et puis le lendemain, il m'a fait dire tu avais le tien. Voilà, il m'a dit, voilà, c'est le tien qui t'attend. Et je ne l'ai pas encore essayé. Il m'attend depuis près d'un de, de près an, mais en un an. Et j'ai pas porté les mêmes choses parce que son blouson n'aurait pas été accepté par mes infirmières à l'hôpital.
1: <rire> ah, d'accord. Bah, tu veux que je te dise un bon conseil? Porte-le le dimanche 12 septembre 2021. Pourquoi pas? Merci, Michel.
0: Il est 23h20 pour moi. Ouais. Euh, lorsque tu m'as attendu pour notre liaison habituelle, j'avais plus d'une demi-heure de retard. Ça t'a beaucoup inquiété parce que je m'étais, on va tout raconter à tes auditeurs, car je m'étais assoupi. Donc maintenant, je sens qu'il est l'heure d'aller dormir et je vais m'endormir en pensant à toi, en pensant à Nicolas, en pensant
1: à Laurent. Voilà, c'est génial. Voilà. J'ai presque envie de te dire bonne nuit, mon petit, <rire> si tu me vois venir. Pom, 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 pom. Je suis bien content de voir les petits enfants. Et tu le fais merveilleusement, Michel. Bonne
0: nuit les petits, bonne nuit, bonne nuit, Nicolas. Et pourquoi je dis ça Parce que je vais te donner un scoop. C'est que... La monteuse de bonne nuit les petits. Eh oui, Françoise. C'est très rare d'être une productrice qui a été monteuse à ses débuts. <rire> C'est Françoise Coquet. Et à chaque fois que j'acharie en disant Françoise Coquet, qu'on voit jamais, qui est très discrète, c'était la monteuse de pom, pom 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 pom. Et elle me dit à chaque fois, arrête, ça ne rajeunit pas. Ah, <rire> <rire> tu m'étonnes. Voilà, très bien, merci. Tu peux me souhaiter bonne nuit. <rire> Bonsoir Naya, bonsoir Nadine. Vous rendez-vous la semaine prochaine.
1: Merci Michel pour ces nouvelles et émouvantes télévision. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, je vous embrasse tous les deux. Chronosone, le temps immédiat. Merci d'avoir
0: savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à faire pétiller avec modération.
1: La semaine prochaine, dans Drucker à l'ouvrage, hommage à Georges Pernou, les loups de Haute-Mer.